1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Sequera siempre se queja. En esta oportunidad estaremos conversando con un personaje muy importante del béisbol profesional venezolano. Gran actuación en la liga venezolana con el uniforme del Cardenales de Lara. Fue pelotero exitoso por demás. Manager también de la selección venezolana en los clásicos mundiales. Ha estado dirigiendo en otros países, incluso ahora recientemente nombrado manager de un conjunto importantísimo en la República Dominicana exitoso como pelotero vistió varios uniformes pero todo el mundo lo recuerda como el hombre que pegó el hit en el año 2000 para brindarle a los Yankees de Nueva York la oportunidad de titularse una vez más en su historia como campeones mundiales. Estaremos conversando con Luis Sojo hay algunos problemitas en cuanto a, a al delay y a y algunas interrupciones porque cuestiones de internet nos obligaron a, a editar lo más que se pudo. Sin embargo, es tan interesante el material y es tan positivo todo lo que dice Sojo que valió la pena que ustedes de manera orgánica vayan a escuchar la entrevista que sostuvimos con Luis Sojo en este episodio. Así que de antemano ofrecemos nuestras excusas. Escapó un poquito de nuestras manos en la parte técnica. Sin embargo, se entiende muy claro el mensaje de Luis Ojo. Así que disfrutemos en Sequera Siempre Se Queja de Luis Beltrán Sojo. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. ¿Cómo está la cosa, doctor? Bueno, hermanito, aquí estábamos botados por aquí lejos, pero usted sabe cómo todo. Encerrado y lejos. ¿Todo bien? Sí, sí, gracias a Dios. Aquí. Solo que ahora, ahora cuando, cuando la gente está en plena cuarentena, eh, no sé si tú eras más, más, tenías más gente solicitándote para entrevistarte cuando eras pelotero. A estos días que eres. Eh, conductor de programas y todas esas cosas, ¿no? con la estrella invitada y todo eso.
0: Sí, bueno, como dice el dicho, mandando el tiempo, ¿no? Y, pero de una manera eh, muy buena, que, que me gusta, porque de una manera u otra, aparte de que estamos conversando con estas personalidades del mundo artístico, deportivo, de, bueno, del entretenimiento eh, ¿Cómo te explico? Eh, es para que conozcan un poco más del ser humano, ¿no? Y no tanto del deportista o el músico en este caso. Y la verdad que la estoy pasando muy bien.
1: Sí, porque tú tienes las dos betas. A ti se te puede hablar desde el punto de vista deportivo. En muchos renglones, como jugador, como manager, como directivo. La gente de, de Panamá, que también tienes algo que ver con eso, con los astronautas de Chiriquí ¿no? Es correcto, es correcto. Y también este... desde el punto de vista musical. O sea que también, el hombre, que tiene una orquesta, la orquesta de Luis Ojo. Recuerdas <risa> que es tema que a tu mujer la baila otro?
0: No, sí, yo era
1: ni... de gallo una época. Eso.
0: Sí, ni yo lo quiera. Este no,
1: esto ah. fue algo... Esto fue algo que salió de, un, de una iniciativa de un
0: primo mío de, de, de Montareso, ¿no? De, de la orquesta. Eh, la parte musical, eh, obviamente, me ha llamado mucho la atención porque... Eh, de chiquito yo la gaita pero, pero a raíz de eso mi primo mi primo siempre fue músico y nadie me dijo bueno vamos a sacar qué te parece si montamos una orquesta hacemos un disco una cosa y dijo, bueno vamos a darle y bueno eh, todo chévere no fue un momento que lo disfruté al máximo este, y bueno mira las cosas que han venido para mí yo tengo que darle gracias a Dios y al béisbol el béisbol me ha, me ha abierto muchas puertas
1: pero viendo la, los programas que has hecho de Tito Nieves, por ejemplo que es un salsero de fama internacional entre otras figuras ha estado compartiendo contigo y eso es parte de, 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 de acercarse a la música a través del béisbol eh, y al béisbol al gran nivel y un equipo, por ejemplo, que te brinda una plataforma espectacular como, como los, a los Yankees de Nueva York obviamente Facilita un poco las cosas. Yo espero que ese tintineo sea con amarillo o es un jugo de naranja que está tomando.
0: No, era eh, es un una agüita porque tengo una, una picación en la garganta. Que, <ríe> Entonces creo que, está, creo que está tomando agüita. Pero, no, si sí, tú lo has dicho, yo creo que el, el hecho de, de que el, el músico le gusta mucho la pelota, bueno, obviamente en Nueva York es una ciudad eh, por tradición donde la música latina en este caso la salsa estrella pues, allá y todos los días que tú llegabas al estadio había eh, músicos que querían ver el partido y, y bueno uno le hacía sido y a raíz de eso este empezaron este empezamos a conocer digo empezamos a conocer a la mayoría de los cantolanos latinos que estábamos ahí a conocer esto, esto estos grandes Cantantes, ¿no? como Rubén Blades, Marantoni, Tito Nieve, eh, bueno, y pare de contar. ¿no? Santa Rosa. Sí, eh, Santa Rosa, que el sábado creo que lo tengo por ahí en la lista para entrevistarlo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas eh, te han llevado a que uno, de una manera u otra, mantenga el contacto con estas personas y que cuando tú los llamas para que te ayuden en X circunstancias, este... Eh, bueno, te atienden de una manera muy, muy, muy buena y, y chévere y eso te, te da la satisfacción de que, bueno, de... Y, y que la gente de una manera u otra respeta lo que tú has venido haciendo a través de los años.
1: sabes que tú arrancaste por ahí en 1990 cuando debutaste con 25 años con Toronto, después California, Seattle, la pasantía por los Yankees, un ratico allí con Pittsburgh y volviste a los Yankees para que ya a los 38 años, que es una edad joven en la vida, pero para el son ya unos cuantos años, y un largo transitar, entonces pasaste a tu condición de retirado y luego fuiste técnico, ese es otro punto. Sin embargo, la, la, la pregunta va orientada al hecho de que varios equipos te tuvieron en el roster, pero la gente recuerda es a Luis Ojo con los Yankees de Nueva York, o sea, no, pareciera que tú no jugaste con más nadie sino con los Yankees tiene <risa> sí, razón Lo que pasa es que los yaquites nos, eh,
0: Significó mucho para mí En el sentido de que Primero fue un equipo que me, 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 re, me rescató Y como me, sí me dio la oportunidad de establecerme Definitivamente en un equipo De grandes ligas A pesar de que jugué dos años Pero había como esa Bueno, vamos a cambiar Eh, todo ese tipo de cosas pero los Yankees son el equipo que bueno me, me, me adoptaron o, o me terminaron de criar en Grandes Ligas ¿no? y no solamente eso sino que ganar campeonato con ellos bueno este significa muchísimo y es por eso que la gente quizás me recuerde de, de esa manera pero
1: aquí se, se interrumpió <risas> brevemente la la transmisión pero ahora les digo que el Yankee, los Yankees fue el equipo que te rescató que te que te puso en la en, en la mira pública, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque los yanquis, bueno, todo lo que los yanquis hacen, todo el mundo está pendiente. Ajá.
0: Todo el mundo está pendiente. Y, a mí, y en mi caso fue así. Pues me rescató y me, me terminó de criar, como dije. Anteriormente me terminó de criar en el ámbito del peloteril y, y, y no solamente eso, sino esos campeonatos logrados.
1: Y te digo algo: te ponen y una palestra
0: donde dice, ah no, historia jugó con los Yanchos. Y, de la y es por eso que
1: se han olvidado los otros que equipos. Que nunca tuvieron ni siquiera la oportunidad de jugar una serie mundial. Entonces, de, 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 estar en, en varias y, y ganar cinco anillos y contribuir sí, sí, para no. ganar una. Eh, ante el equipo de <ríe> rival <ríe> directo de la misma ciudad, por pues, allá en el doble demasiado, con una gente. porque el, el, quizá la compensación para o sea, tú estaba rodeado de una playa de, de, de Jorge Posán, Mariano Rivera, Derek Jeter, Paul O'Neill, Bernie Williams Scott por o sea, donde te metiera había una estrella, y un millonario y un, y un individuo mediático y todo eso, y, pero el hombre que yo elegí para una serie mundial fue Luis o. O sea, y, y, eso, y eso en el ánimo, tú sabes que conoces a Alfonso Álvarez, a Ponti le <risa> eh, tocó narrar ese juego. Y, y cuando tú hablas con Ponti, le preguntas cuál ha sido su mejor momento o su momento importante dentro del esquema de la narración. Y el Chief de sí, no, Luis Ojo ante Alleyra en el 2000 en la serie mundial. Entonces, ¿cuántas veces te han preguntado a ti por ese turno?
0: <risa> toda, toda la vida. Este, mira, tú lo has dicho, ¿no? El hecho de jugar con toda esa luminaria y ser tú el protagonista, la persona que, 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 bueno, da el batazo importante para lograr eh, que el equipo logre el, la serie mundial, es eh, una satisfacción muy grande, ¿no? Este, pero eh, me van preguntado por ese mundo, menos toda la vida, ¿no? Yo creo que eso fue definitivamente el highlight de Luis O. Este, y eso fue lo que. Lo que me llevó a mí a, a, a disfrutar esos momentos, juntamente con mi familia. Ahí me decía Miguel Montero en estos días.
1: Fue, fue un muy retirado venezolano. y Él conectó en un, un, un playoff contra los Dodgers. Ah, eh, y esto el cuento del turno, que lo iban lo que lo a poner como señuelo. O sea, él como bateador zurdo para que sacaran al derecho y le trajeran al zurdo. Entonces él traía otro. Y todo se Pero al final le dejaron a, a Blanton. Y encontró el picheo y para la calle contra en envasos. Entonces me dicen que después de ese black lam, más nunca pagó ni un café en Chicago. ¿Te ha pasado algo parecido a ti después de ese hit que te brindan donde te ven en Nueva, <risa> Nueva York?
0: <risa> bueno, no, no, no en todos lados, pero sí eh, hubo ocasiones donde iba a un restaurante y la gente decía... Ay, fue el hombre que me no dio el título de la cosa y, y la gente este, me atendía y bueno, no pagaba. Eh, pero sobre todo en los restaurantes latinos. Pero esa, esa, esa cosa sí me pasó en Seare eh, cuando en el año 95. Y esa que le di a Mar Langston, este, en, en, en mi esposo y, bueno, y mis hijos, pasamos una semana allá en Seare y era prácticamente que todo era gratis para nosotros, ¿no? Este, pero pasa, sí, sí pasa.
1: Por lo menos yo comía. Sí, bueno, montero yo, dijo que yo, yo, café. No pago más nunca un café. Me imagino que más de una brindadita la habrán hecho. Claro. Un, un poquito más fuerte. Claro, claro. Luis, claro, eh, sí. es bueno saber, y sobre todo lo has demostrado con esta serie de programas que has hecho, que siguen en contacto los jugadores. Y esto es algo que, que yo me pongo a ver. En, en, en mi historia, por ejemplo, yo trabajé con gente hace 20 años que no sé ni dónde están, ni tengo un número de teléfono, ni, no sé en qué país están por ahí, claro, no son públicos ni mucho menos. Algunos son públicos, pero también se retiraron, etc. Y es bonito ver que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y aunque tú estés allí en las organizaciones y siempre girando en torno al béisbol, oye, que, que peloteros de gran talla, tú los llames y aparezcan. Eso es difícil.
0: Muy difícil, muy difícil, ¿no? Y, y bueno, mira, yo siempre yo tengo una, una característica que yo siempre, gracias a Dios, me, me llevé bien con todo el mundo, ¿no? Este, tú me conoces, soy una persona que soy... este mi, Vivo mi vida a mi manera y, y con respeto y, y admiración hacia todo el mundo, ¿no? este Obviamente, muchos mucho peloteros que, que estoy llamando actualmente son peloteros jóvenes, o sea, lo único viejo que he llamado ha sido Carrara y Robert. <ríe> pero, pero la mayoría de los que he hablado han sido los que están comenzando y, bueno, y eso demuestra que hay un respeto también hacia mi persona, eh, porque cuando yo los llamo, no, este, levantan el teléfono y eso es importante, ¿no? Este, que tú dejes un legado y, y yo creo que el respeto, el respeto también tiene, tiene que ver mucho ahí, ¿no? un respeto mutuo. No es el respeto hacia el pelotero como tal, el respeto como ser humano. Y bueno, eh, yo pido los teléfonos, mira, tienes los teléfonos de Fulano, este, me lo puedes dar y lo escribo. Ah, caballo, ¿cómo está la cosa? Y bueno, esa es la parte, esa es la parte bonita, ¿no? Ya lo, con lo que tú jugaste se te hace fácil porque a pesar de que hay muchos que, que, que tenías, como dices tú, tiempo que no hablaban con ellos, pero igualito cuando ven el nombre eh, responden la llamada y eso de y eso, verdad que
1: es muy bueno cuesta mucho retirarse del, de, la, de, la, de la actividad de porque es un oficio de muchos años de una costumbre una rutina de una preparación física eh, todo para 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 rendir desde el punto de vista eh, como atleta pues como 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 representante de un deporte o sea pero cuesta mucho cuando te dice bueno yo me tengo que ir ya la rodilla no me, no me responde, pero sí. yo creo que aguanto un año más, o sea, no, no pasa por la cabeza siempre, yo creo que un año más y me retiro ¿Cuántas veces dijiste uno más y me retiro? No, nunca nunca, este,
0: yo creo que la única vez, fíjate tú que yo me retiro de Grandelín, en el año 2001 ¿verdad? Pero sí lo comenté con mi, con mi familia, pues mi esposa y mi, 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 y mi hermano en paz descanse en esa época y este, pero lo, lo comenté, voy a retirar Llegó el 2001, perdimos con Arizona, nos juntamos el avión ya dije, no, no juego más, ¿entiendes? Pero yo sí sabía que cuando yo jugaba, yo salía del Dogado o del Cruzado a jugar segunda, a jugar así sin problemas, sin estrecharme. Y ya el último año, el año ese año 2000 y el año 2001 yo tenía que, estres, como si estrecharme, decía, esto está mal. Y el cuerpo no me está respondiendo de la manera que, que yo quiero, a pesar de que en Venezuela jugué seis años más, pero era por la cuestión de los, de los mil hits, ¿no? este, y, 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 y pero me retiré en el 2001 de la Andesliga, claro, sigo jugando en Venezuela y en Venezuela era como que bueno, me retiro cuando yo de los mil hits, una vez que lo doy, ya yo ya dije, bueno sí, ya, este es mi última temporada y todo eso, pero yo yo creo que la, la mente la mente maneja el cuerpo, ¿no? De, yo en ese aspecto, y, y muchos pe, pelotero, basquetbolista, peloteros, basquetbolistas, los grandes jugadores dicen que la mente es muy importante para, para lograr los objetivos, a pesar de que el cuerpo empieza como a deteriorarse y ya no puede hacer la misma cosa que se que no tenía 20, 25 años. Pero bueno, eso, esa habilidad de, de madurar mentalmente es lo que te me llevó a alargar mi carrera yo me retiré a Venezuela a los 42 años no entonces este no es fácil, pero yo nunca tuve esa palabra, esa palabra en, en mi mente, una vez que te retiras ok, tú dices wow, extraño el juego pero ¿cuánto tiempo pasa para que eso para que tú te olvides de eso? bueno, en mi caso fue rápido, yo hice la transición rápido y ya en el 2002 estaba estaba, estaba manejando es equipo de con los llanos.
1: Eso es importante porque hay que aceptar en todo caso cuando ya la cosa no es lo mismo, ¿no? Porque hay que retirarse a tiempo. Después no da la cómica, porque más de uno trata de volver, de volver, de volver, y es complicado. Por ahí estoy escuchando la noticia de que Manny Ramírez quiere volver a jugar y está buscando el chance de hacerlo por allá en Corea, por allá, no sé, donde están jugando pelota todavía. No sé si después de tanto tiempo retirado, eso bueno Rijo tuvo tiempo retirado y después volvió y quedó más valioso con una serie mundial pero no, uno yo, entre yo pienso, un millón que decide sí, dime. no yo pienso que ya, ahora ya, él pasó su su, dígame, dígame.
0: su mejor el momento y ya el béisbol le, le puede pasar factura y es, sí. y es lamentable que que vengan cosas a hacer algo que bien como estabas acostumbrado a hacerlo eso le puede lo puede perjudicar pero bueno aquí empieza y a su manera,
1: ¿no? Exactamente, cada quien tiene una manera de matar los piojos, decían por ahí. Ahora, hablando de, de, que, de que te brindaron bastante en Nueva York, eh, y yéndonos ahora a la Liga Venezolana de béisbol Profesional, varios títulos de bateo, para muchos el mejor bateador derecho de la historia del béisbol venezolano, eh, ícono, figura principal del Cardenales de Lara. Oye, bueno, sí, se más a que que cuando tú
0: ibas a las casas, siempre eh, cuando visitas a un amigo o, 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 o compartes con, con tus amistades, bueno, tú te consideras que estás brindado pero, pero así nosotros no, no eramos, yo no era muy fanático de estar visitando el restaurante, primero porque la ciudad era muy pequeña, ¿no? Y se, y, y sí, era, era muy difícil cuando, cuando era un... Y, no como tranquilo. y te va bien una ciudad. Y, y bueno, tú sabes que, que cuando nosotros llegábamos, digo nosotros, costados, todo lo, lo, era difícil para nosotros poder hacer vida social porque este no podía. Era, y entonces, bueno, uno tenía se que acostumbrarse a la casa entonces las reuniones más que todo eran... en, en en la casa de Robert o la de Giovanni, la mía, siempre estábamos haciendo reuniones y compartiendo en familia.
1: Tú sabes que toda persona que está ligada al béisbol desde cualquier ángulo, ¿no? Periodista, narrador, comentarista, gerente de equipo, pelotero. Yo, yo particularmente pienso que, que lo último que hemos experimentado en Venezuela en materia de liga ha sido bastante complicado. No veo como un compromiso de los peloteros como antes, que aún habiendo estado en Grandes Ligas, aún necesitando descansar, de repente bueno como que les picaba una fiebre, un gusano. Y hombre, y de repente, ¿qué pasó? Robert Pérez jugando, Luis Ojo jugando, Carrara pichando, el Vizquel jugando aquí en una serie final, Se raga, venía para acá y dice, Ahora ahora pareciera que, no sé si que los, los equipos prohíben de manera directa que no va, o el pelotero decide, mire, yo no voy porque no quiero tener el riesgo en riesgo mi futuro. Lo cierto es que el béisbol pareciera que no es lo mismo. Y a ti te ha tocado dirigir a ese nuevo béisbol en, en Venezuela. ¿Qué diferencia ve, ve Mira, la importancia de la manera de llevar la una época y otra? Del equipo. Eso se, eso se perdió. Total.
0: Antes uno llegaba, bueno, señores, vamos a ganar con cardenales esto es lo que viene, vamos para encima tú sabes, todo ese tipo de cosas eh, hay muchos peloteros que tienen, piensan así todavía pero no todo eso es una realidad entonces eh, ha cambiado muchísimo muchísimo la pelota porque antes uno, este, tú lo dijiste uno le daba le picaba los pies por, ahí, por ir al estadio y, y, y arriesgando, bueno, tu carrera en los Estados Unidos pero para ir a la pregunta de los peloteros le prohíbe este, un poquito de las dos cosas. Hay equipos que de repente, por un pelotero puede tener una lesión o viene de una lesión. Le pueden decir, mira, no nos conviene que tú juegues. Pero también hay peloteros que dicen, no, el, la organización eso es mentira. Entiendes, eso es como para salir del paso y eso es una realidad. Este, cada quien tiene derecho a de pensar y de hacer lo que, lo que quiera con su, con su cuerpo, ¿no? Porque eso, eso es válido. Pero si el pelotero quiere jugar, y vamos a asumir que el, el equipo te diga, mira, no juegues, que tal, por que por aquí, pero si tú presionas un poquito, ellos no pueden dejar de, no pueden dejar de, 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 de que tú juegues, no te pueden prohibir. Porque esa es tu carrera Es tu profesión ¿Te entiendes? Y lo que pasa es que Bueno Los equipos de la Liga Se sienten Que bueno sí Tú perteneces a ellos Pero Tampoco puedes tomar Todas las decisiones eh, Basadas en que No Tú me perteneces No Pero ya va Hay un sentido de responsabilidad También ¿Tú me entiendes? Porque si vamos al caso Los equipos de la Liga Tienen convenios Con los equipos En Venezuela Yo no sé Si lo están haciendo todavía Pero Antes era así Entonces Claro, entonces ahora si yo, te, yo juego todo el año allá, pero entonces cuando no más ahora, entonces cuál es el convenio que tú y yo tenemos, ¿me entiendes? Y bueno, eso, eso también los lo, lo agentes, los lo representantes de los peloteros, bueno, mm -hmm. eh, eso es un tema bastante largo. Eh, cuando yo dirigía el embarquecimiento, yo le prohibía a, lo, a los agentes, claro, sí, a, y... a los <risa> crujados, porque bueno, como te digo, le ensuciaba en la cabeza a los peloteros claro, ellos tienen un porcentaje ahí, cuidando sus intereses pero no, no lo hables aquí háblalo en tu oficina, no vengas al estadio a
1: a, a, a... Claro. alborotarme al muchacho una cosa importante Luis, eh, psicológicamente eh, cuando tú estás jugando pelota y eres un jugador de, 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 de una importancia vital para un equipo, en este caso que estamos hablando de Cardenales de Lara. Uh -huh. Tú lo que recibías era aplauso siempre. ¿no? De repente eres el manager del equipo. Entonces, la misma gente que te aplaudió en un momento, ahora resulta que en ocasiones, porque no tocaste la bola con X jugador o porque no cambiaste X pitcher o cualquier cosa, entonces es una pitadera, y entonces es hostil. O sea, ¿cómo manejar eso de que la misma persona que te aplaudía y te despedía <ríe> autógrafo ahora dice que tú no quieres? O, a, 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 a todos. Eso le pasa a todos los
0: males. Todo eh, Hablo con tú todos. Tienes que, eh, como te digo, asimilarlo rápido. ¿Entiendes? El trabajo más inseguro del béisbol es el, el de males. Y si tú no te preparas mentalmente para eso, y, 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 y como dices, haces caso omiso a lo que está pasando fuera de, de, de tu entorno, dentro del equipo, como el crujado, la oficina el terreno, todo eso, tú no puedes pensar en más nada, sino en tratar de que un equipo engrane un equipo haga el trabajo para, para obtener victoria, ¿no? Entonces, a mí, me da, a mí en lo personal, eso a mí me da risa, porque ellos no te están pitando porque tú eres malo, sino que ellos están exigiendo que tú hagas un, un buen trabajo y entonces todo lo que tú, cada vez que tú tomas una decisión como manager, tú quieres que las cosas se den tú, toma, tú pones la decisión eh, esperando que se den a favor del equipo cuando eso falla tú eres malo ¿entiendes? ¿pero quién lo quiere hacer mal? Luis nadie ¿entiendes? nadie lo quiere hacer mal nadie tú, tú tienes tu trabajo entonces tú, no, no vas a y tú, tú vas a empezar a tirarle cosas al, al, a, para que la entrevista te salga malo al entrevistado en este caso haga la redundancia Tú vas a hacerle preguntas para que oí, sale, la gente lleve una, un bonito mensaje a, al público. Pues. Si tú vas a manejar, tú no vas a manejar más para chocar. O sea, tú quieres manejar bien para llegar bien a tu casa. Todos esos es ejemplos, la gente muchas veces no lo entiende. Porque van a ver un espectáculo y van a ver un espectáculo para el equipo ganar. No van a ver, mira, no analizan por qué pasaron las cosas, ¿no? y después los partidos. Pero esas cosas, bueno, uno tiene que lidiar con eso. Pero gracias a Dios los patoños que yo diría Lara, mira yo, fueron malos aplausos que, 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 que pita, te lo digo, siempre hay un desactado pero bueno, siempre te vas a conseguir con esas personas. Ah,
1: en, en todas partes. Háblame un poquito de lo que estás haciendo con la gente de, en Panamá. O sea, porque siempre es interesante verla la visión y lo que le puedes aportar tú a una divisa, luego de haber jugado en Ligas Menores, jugado en Grandes Ligas ha sido campeón mundial eh, exitoso en Venezuela, uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga Venezolana o sea, hay mucho de lo que puedes tú aportar, sobre todo en materia de formar personas, de formar jugadores de, es lo que queremos de dar ejemplo de motivarlos la
0: todavía está cruda eh, está crudita ya en, en Panamá hay muchas cosas que hay que mejorar este yo le he hablado mucho con el presidente de la liga, este, siempre le he dicho que hay que copiar los buenos ejemplos, aunque a pesar con todos los problemas y dificultades que podemos tener en Venezuela, la liga venezolana es una liga sólida, una liga que se ha mantenido con trabajo y esfuerzo, no, mucho trabajo, de esfuerzo y dedicación. Igualmente la liga de Puerto Rico, la mexicana, la dominicana, o sea, entonces si vas a entrar a la Confederación del Caribe, ¿no? busca de hacer cosas, de hecho. Ahorita eh, los directivos de los cuatro equipos tenemos, este bueno, asamblea, ahorita claro, más virtual que, que personal por, por el problema, pero venían reuniones extraordinarias donde, este, bueno, queríamos mejorar la, la liga con dos franquicias más, hay unos estadios que se están haciendo, este y entonces, bueno, mira tratando de aportar mi granito de arena, ¿no? Y, 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 y de una manera u otra. Todos los equipos tenemos eh, una afinidad y hemos estado en contacto para que las cosas salgan mejor. ¿no? Como te digo, la liga está cruda. De, eh, bueno, nosotros el año pasado tuvimos pérdida, y esto hay que decirlo, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, este, como dice el dicho, ganan, eh, perdiendo también se gana, y hay que seguir adelante. Dios no, Dios no recompensó con el campeonato. Julio Mosquera, que fue un pelotero de Cardenales también, el panameño fue el que me dijo, Luis, mira, está pasando esto en Panamá ¿por qué no te metes? La Liga necesita ayuda gente como tú y, y bueno, mira, no, nos metimos con un grupo de socios y bueno, pusimos a Julio de manager y entonces bueno entonces pudimos ganar el campeonato pero sí tengo que decirte que la Liga necesita mucho trabajo eh, necesita patrocinio y bueno, estamos ahorita contratando equipos y juntamente con la Liga una empresa para que nos este, nos guíe en la parte del mercadeo y cómo se pueden hacer las cosas bien Bueno, eso, eso, eso tiene que venir después vamos
1: a ver <risa> si, si hace falta narradores Luis, en esta época de, de relajamiento ya para ir cerrando uno está encerrado, tranquilo en la casa, tratando de hacer generar contenido, actividades de este tipo. Se retoman amistades, saluda a gente que tenía tiempo que no saludaba, etc. Pero uno siempre está solito ahí, sentado en un, en un banquito, en una silla, en cualquier parte, y se, y se pone reflexivo. Y dice, chico, si yo no hubiese hecho esta cosa o hubiese hecho tal cosa, probablemente las cosas hubiesen sido distintas, hubiesen sido mejores o, o peores. ¿De qué se arrepiente Luis Ojo? Mira, ¿O, ¿O qué piensa que, que obviamente
0: yo nunca me, me arrepiento de nada. Obviamente soy un ser humano que comete errores, pero en, en, en la parte de mi trabajo, eh, yo tengo que darle gracias a Dios todos los días por las cosas que he logrado. Si tengo que decir que de repente puedo decir, eh, te puedo decir que hay algo que me falta a mí ganar, que es una serie del Caribe. ¿no? y él eh, nunca lo hizo como pelotero fui como Magallanes como manager tampoco gané entonces bueno esa, esa deuda está ahí esa deuda está ahí y obviamente bueno mira este fue bueno, la que para mí fue una de las cosas más importantes que me pasaron en mi vida poder dirigir a mi país tres clásico mundial este esas deudas están ahí entiendes pero de arrepentirme por lo que pasó que hice nunca este, yo creo que son más, más que todo deudas pendientes y que, bueno, Dios, mientras Dios me dé salud y, y ganas de hacer las cosas, eso está, sigue latente ahí, ¿no? Y esperemos que pase, uno nunca
1: sabe. Ciertamente, Luis, bueno, queremos agradecerte que nos haya dedicado parte de tu tiempo. Sabemos que estás entre live y live y entre entrevistas y entrevistas, pero siempre tenemos un chance para los panas de la vieja guardia. Aquí te deseamos lo mejor eh, con la gente de Panamá. Sabemos que es un proyecto en el cual hay invertido tiempo, empeño, mucha voluntad y plata también. Entonces, de ahí hay que, hay que claro sacar siempre del sí, adelante Así que contará siempre con nosotros a la hora de cualquier cosa. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. No, no y gracias estar a ti. Se quiera siempre, tranquilamente. Un gusto vez.
0: saludarte. Conversamos ayer en día WhatsApp y nos reencontramos nuevamente. Eh, y bueno, te deseo todo el éxito del mundo, hermano. Mucha felicidad. Eh, cuídate, que la cosa no está bien con este coronavirus y se queda, se queda, no te quedes tanto. Sigue para adelante. No más nada <ríe> el abrazo. Gracias,
1: sí. igual. <ríe> abrazo, hermanazo. Muchas gracias. Suerte, cuídate. Luis Beltrán Sojo, el gran Luis Sojo, conversó con nosotros en Sequera, siempre se queja. Nos encontraremos en una nueva oportunidad a través de esta misma plataforma. Chao. Y esto fue Sequera siempre se queja.